0: Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje numa segunda-feira, pois é, vamos entrando. Boa noite, Zana. Boa noite, Nelly, Milka. Boa noite, Nati! É isso? Boa noite, Poliana! Vamos entrando, pessoal! Pois é, agora nós vamos ter ao, é, é, lives, né? Lives-aulas na segunda e na quinta-feira, né? Porque como a gente tem muito conteúdo, tanto para quem está iniciando, quanto para quem já está no negócio e quer crescer, então a gente vai trazer duas lives por semana. Eu vou tentar abranger esses dois pontos, né? Para quem está começando se animar e realmente ver ali que é possível, com bastante conhecimento e foco, você conhece, consegue. E para quem também já tem um negócio, quer desenvolver, quer profissionalizar, quer captar mais clientes, também vai ter essas lives especiais. Então, vai ter para todo mundo, vai ter para todos os gostos, para a gente começar a realmente fazer bombar nesse ano de 2022, para compensar aí os anos da pandemia. Então vamos entrando, pessoal. E hoje, né, para a gente inaugurar aí essas, esse combo de lives, a gente vai falar sobre limpezas de temporada. Exatamente, como funcionam as limpezas de temporada. Eu sei que tem muita gente aqui que deve trabalhar com isso, mas a minha pergunta é diferente hoje. Eu quero saber aqui quem já se hospedou Tá? em alguma propriedade Airbnb, né? que tem Airbnb e quem já se hospedou em uma, uma, uma casa, uma casa de temporada alugou para a família vir e foi lá se hospedar, eu quero saber quem já fez isso quem já fez esse tipo de reserva reservou Airbnb e ficou naquela ansiedade eu quero saber de vocês como hóspedes como é a sensação de reservar, tá? De reservar uma propriedade Airbnb e chegar naquela casa. A Marinette já alugou. Yuri. Pois é. Então, como é que essa essa, essa sensação? Você como hóspede, tá? Vamos falar como hóspede. A gente quer chegar naquela casa que a gente... Reservou que a gente, né? Pesquisou, reservou, tá naquela expectativa às vezes para levar marido, levar esposa, levar família e você espera que realmente aquela casa te surpreenda. E é exatamente, né, sobre isso que é uma limpeza de temporada. A gente não pode pensar simplesmente na limpeza como uma limpeza regular. A gente tem aquele diferencial na limpeza de temporada porque a gente está lidando com experiência o hóspede ele está pagando para ter também além da do físico né da hospedagem ele tá pagando também pela experiência aquela memória que ele vai levar daquela viagem daquela localização daquele daquela casa então ele não está pagando só pela casa física ele tá pagando pelas memórias que aquela casa vai trazer e a limpeza tem todo o papel, né tem um papel importantíssimo nessa experiência. Qual o sentimento que a gente vai causar no hóspede. Tanto que se você for em qualquer site né, de, de temporada, você vai ver também lá um, um vamos dizer, uma nota para a limpeza. Porque a limpeza faz toda a diferença. Imagina você chegando... Nessa casa AirBnB, né? Que você reservou numa casa de temporada. E aí você repara que tem um fio de cabelo na cama, né? Que aquele lençol provavelmente não foi trocado. Imagina a sua decepção. Você já não ia confiar em mais nada na casa. Ou, por exemplo, você vai pegar um prato e você vê que o prato tá ali sujo. Você já não, não usa mais nenhum utensílio da casa sem lavar então a, a limpeza faz toda a diferença tá para avaliação das casas de temporada principalmente das casas AirBnB por isso que essa conexão entre propri, proprietário e limpador né a gente como empresa de limpeza precisa estar totalmente alinhado com a visão do proprietário, senão as coisas não andam. E a gente precisa ter sempre noção que a gente está lidando com experiências. O hóspede quer ter uma experiência única ali naquela casa e a limpeza é um fator essencial para isso. Então, antes de começar aqui a nossa live o conteúdo, eu sempre trago aqui a história de alguma empresa para falar um pouquinho, para ilustrar né, a nossa live, a nossa live de conteúdo. E hoje eu vou trazer... Ninguém mais, ninguém menos do que Airbnb. Essa empresa, ela foi criada, foi fundada em 2008, tá? Em 2008, três amigos, é Brian, Joy e Nathan, são são as pessoas que criaram Airbnb. Eles simplesmente pegaram a sala do apartamento e começaram a alugar a colchão, colchões de ar. Por isso que é Airbnb, né? O ar o, o bed and breakfast, que é cama e café da manhã. Então, eles alugaram vários colchões de ar, né? Infláveis e... Começaram a ideia aí de desenvolver Airbnb e conseguiram muito investimento, lógico, né? E hoje Airbnb é uma das maiores empresas do Brasil, ou oh, do Brasil não, do mundo, do mundo, inclusive do Brasil, e que mudou o cenário ali, né? De, de, de hospedagem, mudou o turismo. Eles conseguiram transformar essa parte de turismo. Quando você tinha um quarto vazio agora você já pode alugar ou você tem uma casa que você quase não vai então você consegue alugar também de longe né para pessoas que estão precisando ir para aquela localização então o Airbnb assim como diversas outras plataformas né de, de casas de temporada vieram para evoluir para realmente dar opção para o cliente, para o hóspede que quer, às vezes, algo diferente de hotel, né? Quer cozinhar, quer fazer algo, uh, quer se sentir mais em casa, né? Às vezes precisa de uma estadia longa e antes não tinha essa opção. Então, é muito importante, foi muito importante o papel do Airbnb, né? Na transformação desse setor de hospedagem do mundo. E como funcionam, né? Como funcionam essas limpezas? É, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas aí pra vocês tá E vocês podem fazer as perguntas pra mim também Porque aí a gente vai trocando informação Porque eu sei que tem muita gente aí que trabalha com limpeza de temporada Então a gente aqui não é dona da razão, a gente não sabe tudo A gente sempre troca informação E existem informações úteis tanto daqui pra aí como daí pra cá Onde todo mundo possa ir aprender juntas então, a limpeza de temporada, ela tem uma importância muito grande, lógico, e ela funciona de uma maneira um pouco mais diferente das demais limpezas, né? A principal diferença é que ela segue um checklist diferente, ela Lembra a limpeza, ah, ela é, vamos dizer que ela esteja entre a limpeza regular e a limpeza de deep clean, limpeza profunda. Porque ao mesmo tempo que ela parece uma limpeza regular, ela precisa ter pontos ali da deep cleaning. Onde eu quero chegar com isso? A gente precisa fazer o básico da limpeza regular, né, da checklist da limpeza regular, porém, a gente não pode deixar pontos como vou dar um exemplo aqui dentro de appliances sujo é como imagina você como hóspede por isso que eu fiz aquela pergunta no início imagina você como hóspede o que que você gostaria de ver né ou verificar quando você chegasse numa casa que você reservou você gostaria de verificar as camas com lençóis trocados as toalhas né aparentemente novas lavadas né bem dobradas uh, dentro de geladeira limpo né fogão utensílios a, né dependendo da casa o pátio né a varanda limpos então imagina você como hóspede quando você pensar assim o que que eu preciso fazer numa limpeza de temporada você imagina você como hóspede entrando numa casa Tá? Que você alugou, que você reservou para sua família durante o final de semana Imagina você se perguntando o que, que você gostaria de encontrar Então é exatamente o checklist que você precisa nas casas de temporada Eu lembro que eu fazia uma casa de temporada, uma Airbnb né A, a dona da casa praticamente não ia Só que ela fazia muita confusão com lençol ela levava o lençol, né? Ela não me pagava para lavar, para fazer a laundry, ela ficava responsável pelo lençol, mas ela fazia uma confusão, ela misturava lençol de king size com queen size e chegava lá eu botava e não cabia, e não tem coisa mais estressante que você pegar um lençol Queen e tentar encaixar numa cama King, <risos> porque até então você tá achando que é o lençol correto, e aí você tenta de um lado, encaixa e solta de outro, o elástico voa, e aí você fica num estresse só, porque a pessoa né, que seria encarregada de separar os lençóis deixou tudo uma bagunça. Então, ela era encarregada do, dos lençóis e acabava me confundindo mais ainda. Qualquer pessoa que eu colocasse também para ir, ir nessa casa, eu já sabia que ia ter reclamação. Então, só nisso daqui, vocês já percebem as diferenças de uma limpeza regular, tá? A limpeza regular, lógico, você também pode trocar uh, lençol de cama, fronha, né? Geralmente não inclui troca de toalhas, mas você pode trocar os lençóis também. É preciso ter sempre esse alinhamento com o proprietário tá? da propriedade ou o anfitrião. Às vezes, nem sempre, você lida com o proprietário da, da casa, do apartamento. Muitas vezes você lida com o anfitrião. Inclusive, né, para quem está entrando agora nesse ramo, existe uh, um site, uma plataforma chamada Co-Host, que é uma plataforma onde anfitriões, tá, ficam lá vários anfitriões, Uh, disponíveis para proprietários que não têm tempo de gerenciar suas propriedades de Airbnb. Então eu vou contrato um co-host, que é um co-anfitrião, e essa pessoa fica responsável, tá, por administrar ali as propriedades que eu tenho ou uma propriedade, não importa. Mas aquela pessoa vai ficar responsável tanto por, por contratar a equipe de limpeza, como também por gerenciar as reservas. Então eu como dona ah, da casa, dona do apartamento, eu praticamente não me envolvo, eu recebo lógico menos ali, né, pela pela reserva da casa, mas em compensação eu estou livre praticamente de dor de cabeça. Então vamos voltar para a limpeza. A limpeza, né, nessa área de Airbnb é muito importante. E uma coisa que eu considero um diferencial muito forte uh, eu costumava, eu costumo dizer né, que quando eu limpava casas eu não fazia muito frufru. Não, eu limpava o triângulo, fazia o triângulozinho ali no papel higiênico, dobrava a toalha bonitinha. Né? não ficava nada de frufru não minha limpeza foi sempre muito prática é lógico que é isso já é ser diferenciado né eu já fazia uma limpeza diferenciada por ser brasileira por ter aquela questão de qualidade mais refinada porém eu não fazia muito frufru em papel toalha em, em papel higiênico como eu vejo as pessoas fazendo eu sempre fiz a uh, a uh, né o, o profissional nada muito além disso e só que no Airbnb, você tem que causar aquela experiência positiva no hóspede. Então não basta você ser simplesmente profissional. Ali já vai um ponto a mais na limpeza. Você realmente, né, dependendo do tipo de hospedagem, vamos dizer que seja uma noite de núpcias. Aí vale a pena você né, combinar com o proprietário e deixar uma garrafa de champanhe, uma garrafa de vinho. Eu tinha acordos com algumas uh, donas né, da, das propriedades De colocar vinho, de colocar chocolate Dependendo da ocasião Então a gente estava sempre em contato Para fornecer essa experiência boa Dependendo da ocasião do cliente Poderia ser um aniversário Poderia ser aniversário de casamento Poderia ser núpcias Então essa, essa comunicação entre você E quem está gerenciando a propriedade Faz toda a diferença Tá? Até porque as estrelas da limpeza vão influenciar nas estrelas da propriedade. Então, a de puro interesse do proprietário está em uma ótima comunicação e uma ótima uh, correlação mesmo com você, porque aquilo dali vai afetar a pontuação dele e aí ele vai, vai ter que diminuir, vai ter que aumentar o preço por conta, às vezes, da limpeza. Então, é uma, é uma relação muito benéfica, tanto para você quanto para o pro proprietário, ok? Eu quero saber aqui agora quem é que faz aqui limpeza de temporada Airbnb. Airbnb. Tem muita gente que faz limpeza na né, Airbnb, inclui laundry, né? Que é a lavanderia. Tem gente que não inclui, né? Que geralmente junta, acumula aqueles lençóis e entrega para o proprietário ou coloca na lavanderia. Tem muita gente que uh, faz esse tipo de, de processo. A Angela está falando que faz. Camila, infelizmente. <risos> Uh, já que já que faz também já que tava me falando né já que já que é aluna do projeto ela ela tava me falando que ela faz uh, bastante limpeza Airbnb e o diferencial dessa limpeza né além dessa experiência que a gente precisa cau é, causar tem essas questões né do checklist em especial dentro de appliance tá Laundry se for preciso lavanderia pátio, varanda, você precisa, de acordo com a necessidade do proprietário, tá? De acordo com a, o que vocês acordarem, você precisa dar uma geral em tudo. O que, que é dar uma geral? Não é que você vai precisar fazer uma deep cleaning toda vez na geladeira, né? Não vai precisar lavar a geladeira toda vez, não vai precisar limpar o forno toda vez, mas você vai precisar checar, tá? Você vai precisar checar, passar um pano, desinfectar, sempre, sempre. Porque aí o próximo é hóspede sente como se realmente estivesse entrando num ambiente limpo. Um detalhe importante, nas minhas, nas minhas casas Airbnb tinha muita coisa largada. Vamos dizer que é, o, o hóspede anterior fez um monte de compra e deixou na geladeira, tá? deixou na geladeira, e aí você fica, não, vou deixar porque o próximo pode, pode utilizar. Ou eu vou deixar isso daqui porque a pasta de dente, porque o próximo pode utilizar. E nisso vai se acumulando, acumulando e frequentemente, esporadicamente, você precisa acordar com o proprietário. Tá, o que que eu vou fazer? Deixa isso, retira, tá? Porque o ideal é que realmente não tenha nada que venha se acumulando, ok? Tem coisas que são necessárias, né? Que o proprietário sempre deixa. Um café, um açúcar, é, coisas básicas ali de alimentação. Mas, por exemplo, eu já cheguei, né? Em casas que tinha dentro do, do, da geladeira um monte de, de salsicha pizza congelada e nem sempre o cliente, às vezes o cliente leva a sua própria, né, quer usar a geladeira para seu próprio uso e não consegue porque tá cheio de coisa que os restos, né, que os hóspedes deixaram ali como resto. Então é importante você alinhar isso também com o proprietário, porque nem sempre isso é legal deixar, tá? É como também shampoo, condicionador, imagina se você deixa ali o resto de... 15 hóspedes. Não, eu vou deixar isso daqui que ainda tem. Não, eu vou deixar esse shampoo aqui que ainda tem. Quando você vê, tá cheio de shampoo e condicionador no banheiro. O sabonete nem se fala, mas shampoo e condicionador também. Você deve evitar deixar resto de hóspedes. Alinhe sempre com o proprietário, ok? A mesma coisa vale para a, a parte externa da casa. Por exemplo, eu tenho muita aluna... Que faz limpeza de propriedade na Flórida. E é totalmente diferente da limpeza de propriedade na, na região norte, tá? Pelo menos é, é, não na mesma, quantidade, <coughs> na mesma quantidade que a gente encontra uh, é, churrasqueiras, né? A parte externa de piscina. Então é bem diferente... Esse tipo de limpeza do norte e do sul. Então, as meninas do sul, né? Eu sei que elas têm bastante ali dificuldade em churrasqueira, já tem que levar o desengordurante, o limpador de grill, já tem aquele acordo com a propriedade para deixar a, a escova de grill, né? para facilitar na hora de limpeza. Tá incluso? Não tá incluso? Se quiser que inclua, precisa ali cobrar mais, porque vai levar um tempo, tá? Essa parte externa é muito, é muito uh, particular de cada uma. Então pode ser uma parte externa enorme com piscina, com é, que precise até de, de lavar jato para você é, limpar realmente. Ou a parte de churrasqueira que as pessoas costumam deixar bem sujas. Então se tiver incluso isso, você precisa, precisa contabilizar tudo no valor. Inclusive e principalmente... Lavanderia, tá? Eu fazia muito apartamento de AirBnB. Então, a limpeza, eu com mais uma pessoa, demorava meia hora. Só que a, a, a roupa de cama ainda estava lavando. E roupa de cama demora, né? A lavagem em si não demora muito, mas a secagem demora. Então, dependendo da quantidade de lençóis e cobertores que tiverem... Você vai demorar séculos Você às vezes já terminou de limpar Mas você precisa aguardar ali a secagem da roupa Então você precisa alinhar isso com o proprietário Para você saber o quanto você vai cobrar Por mais que você não esteja fazendo nada Você está aguardando ali a roupa de cama secar, tá? Então esses são os pontos muito importantes Que a gente precisa aqui salientar Na checklist de limpezas de temporada Quais são os benefícios dessa limpeza de temporada, tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém falando. Eu faço limpeza de Airbnb, calma aí que passou, aqui em Ohio, mas os preços das limpezas são baixos. Exatamente, eu vou falar sobre isso agora, né? Então, os benefícios da limpeza de temporada são grande volume de limpeza, principalmente nessas regiões da Flórida, né, da Califórnia, tem muita gente que inicia o schedule através de limpezas de temporada, tá? É muito grande o fluxo e para você que ainda não tem clientes recorrentes, acaba que é ótimo, porque entra ali, né, vai mudar o hóspede, você tem que limpar, vai entrar o hóspede, você tem que limpar, então você sempre fica ali com um fluxo muito grande uh, de limpeza. Certo? E é, eu coloquei até aqui uma observação para eu não esquecer. Ah... Isso. É, e dependendo da localização, como a Califórnia e a Flórida, você vai ter sempre limpezas de temporada, praticamente o ano todo. Eu tenho alunas, tenho seguidoras da Flórida e eu sei que o fluxo é intenso, Tá? Agora, vocês veem que eu falei sobre um benefício, né? Estendi ele um benefício. Agora, na minha opinião, vem uma lista aí de, ma... de, de malefícios que a limpeza de temporada traz em comparação a limpezas regulares, ok? Em comparação. Quem gosta de limpeza de temporada já me critica aí, já vai colocando o seu ponto de vista, porque eu vou trazer pra cá e realmente a gente precisa discutir isso. Bom, no começo a limpeza, né? O grande fluxo de limpeza de temporada é muito benéfico para o schedule, para quem está saindo de helper, para quem está saindo da limpeza por comissão, é muito benéfico porque você ganha aquele volume ali de limpeza. Porém, né? Porém, existem, ah, vão começar a acontecer problemas, tá? Ah, principalmente não casar horário. Quando você começa a limpar Airbnb, lim é, casas de temporada o horário que os hóspedes geralmente entram e saem é o mesmo. Então, você praticamente tem que ficar ali com o horário blo bloqueado, tá? Pra outros tipos de limpeza. E aí você acaba perdendo um dia, você pode conseguir. No outro, você não consegue alinhar os horários. E aí chega um momento que ou você vai ter que dispensar um time para aquilo, tá? Ou você vai ter que abdicar dessa limpeza de temporada, porque os horários simplesmente não vão bater, o que é muito difícil de bater. Eu lembro, eu lembro que eu fazia o check-in geralmente entre 10 e 30 até 2 horas da tarde no início e depois eu vi que isso seria muito impossível de manter sem ter um time exatamente para isso. Depois eu passei para um time comissionado, tá? mas mesmo assim vem outro, outro problema aí. Geralmente, proprietários de, de casas de Airbnb eles têm um, um alerta econômico muito grande. Então, eles querem economizar onde na limpeza da casa, porque eles já acham que não ganham a, a, o suficiente ali na reserva, eu entendo que muitas vezes realmente não vale tanto a pena, até porque uma casa nem sempre está reservada o um mês todo, então às vezes não dá nem para pagar as taxas dependendo da localização e ainda tem que dispensar ali um valor para a limpeza. E aí eles acabam contratando empresas de limpeza ou pessoas de limpeza que não são Cinco estrelas que não são é, é, tão responsáveis E acabam com a, a credibilidade deles indo lá para baixo Por causa da, da limpeza, por causa daquela economia exacerba, exacerbada né? Então a gente precisa aqui salientar que proprietários de, de casas de temporada Geralmente tentam economizar bastante e principalmente na limpeza Então essa é uma reclamação muito comum né, que as limpezas de temporada podem ser rápidas, elas realmente podem ser rápidas. né Tem casa que você, que você vê que o hóspede deixou até a cama arrumada, deixou a cozinha com tudo lavado, mas tem também aquelas casas que vão demorar, que a pessoa deixou tudo desorganizado, a sala desarrumada, suja, com sorvete... Coisas que realmente vão te dar trabalho, vai ser praticamente ali um deep cleaning. Então, na limpeza de temporada, você precisa ter um olho super clínico. Super clínico, principalmente para organização, tá? O, o, o hóspede, ele quer entrar e ver a casa visualmente organizada e desinfectada entendeu Você pode chegar a, 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 a geladeira tá limpa então eu vou só desinfectar aqui as prateleiras não vou limpar a geladeira toda com água e sabão não precisa disso mas você vai desinfectar tanto por dentro como por fora para conferir ali se está tudo em ordem é mesma coisa com forno né a mesma coisa no banheiro você precisa verificar se está tudo ali principalmente espelho, né? tem muita reclamação de espelho se você é, passar muito rápido e o espelho estiver sujo pode ter certeza que você vai ter uma reclamação utensílios de cozinha tem hóspede que é super organizado, lava tudinho deixa secando e tem hóspede que simplesmente não limpa e aí a limpadora vai precisar fazer eu lembro que eu reservei uma casa um apartamento na verdade no Havaí e quando eu cheguei a, a, a era uma, tipo uma parte, né? E quando eu cheguei a, as canecas eu vi batom. Aquilo ali eu já não confiei em nada do, do A parte hotel. Então eu comecei a lavar tudo, tudo antes de usar eu lavava, porque eu já não confiava na limpeza uh, daquele local. Então é importantíssimo a gente se atentar aos detalhes para que o hóspede sinta que realmente foi feita uma limpeza tá? Sempre fazendo os triângulozinhos no chão, eu sei que tem muita gente aí que não faz triângulo no chão e é super necessário que vocês mostrem o profissionalismo ali a, a na casa. Triângulo no chão, é papel higiênico se, com sinal que você finalizou, né? Pode ser o triângulo, pode ser a florzinha, tem gente que faz um monte de coisa, né? Mas deu um sinal que a limpeza esteve ali, porque isso vai mostrar para o cliente, para o hóspede, que você realmente limpou o apartamento, ok? E isso vai trazer ótimas estrelas para o seu negócio. Então, como eu estava eu trazendo aqui para vocês os malefícios, né? já falei dos preços baixos, falei da, do conflito de horários, ok? Também é bom trazer... Casas de temporada, né, um pouco mais diferente de Airbnb, tem muitas empresas que lidam com casas de temporada, não necessariamente Airbnb, são empresas mesmo que fazem esse intermédio aí entre pessoas que querem se hospedar na cidade com, a, né, com o limpador. Elas contratam o limpador. Eu tenho até uma aluna, não sei se ela está por aí, que ela faz esse tipo de limpeza, e eles são bem rigorosos com relação a danos à propriedade, tá? Qualquer coisa do cliente, do hóspede que suma, você precisa imediatamente informar a empresa tá? que tem a posse da casa, porque senão eles descontam de você, eles descontam da, do seu pagamento. Então tem empresa de limpeza, tem empresa de casas de temporada que são muito rigorosas com o pessoal de limpeza, sumiu alguma coisa, danificou alguma coisa, se você não retratar lá que foi feito né, o checklist quando o hóspede saiu, aquele prejuízo fica para você. Então a gente precisa ter muito cuidado quando entra nessa área de limpeza de temporada, porque nem tudo são flores. Quando você lida direto com o proprietário, ok, a chance é, é, de acontecer alguma coisa muito grave é mais difícil. Agora, quando você lida de empresa para empresa, uma vai querer cobrar da outra porque ninguém vai querer ficar no prejuízo. Então, eu sei da história dessa aluna, não sei se ela tá por aí, mas ela já teve vários prejuízos tendo que pagar por coisas que ela não fez, mas coisas que ela não notou ali, não notificou a empresa que tinha propriedade ali de temporada. Então, é muito importante também essa questão do checklist. Quando você for fazer... Uh, limpeza de temporada, porque sumiu e você não notificou você que vai ter que pagar pelo item, ok? Então, é, como eu disse aqui, horários, uh, danos à propriedade e falta de regularidade também nas limpezas. A limpeza de Airbnb, Pode ter uma semana com muitas limpezas, pode ter outra semana mais fraca. E aí você fica doidinha tentando ali arrumar sua agenda da semana, né? Conseguir, cons Tentando conseguir conciliar as limpezas regulares com as limpezas uh, de Airbnb. Simplesmente vai ter semana que vai casar tudo e você vai ter que escolher. Bom, quem, quem é que fica mais assíduo? Quem é que tem mais aqui voz no meu schedule? Por enquanto que eu tenho um time só, vai ser as limpezas regulares e futuramente eu posso acrescentar aí limpezas uh, de temporada. Então, dependendo muito da sua situação hoje, né? Eu sei que tem a Camila aí... Né, Camila? <risos> eu sei que tem a Camila aí que ela abdicou do schedule dela, né? Ela passou por comissão e ficou só com limpezas de Airbnb. Então, isso também influencia bastante aí em qual é o seu objetivo, tá? O meu objetivo, por exemplo, nunca foi casas de temporada. Até porque lá no Norte, lá na Costa Oeste, não é muito forte. Tem, claro, principalmente para os executivos que vão para aquela região ali, para aquelas empresas de tecnologia, mas não é o forte. Então, valia muito mais eu focar nas limpezas regulares do que nas limpezas de temporada. Porém, né, nas regiões turísticas, Califórnia, Flórida, é muito importante que você tenha esse inicial aí, esse fluxo inicial vindo de casas de temporada, mesmo que não seja seu objetivo no momento, acaba aparecendo esse tipo de trabalho, tá? E para você, às vezes, não ser helper, para você é, é, alcançar ali seu objetivo de ter uma empresa. De, de limpeza, você acabar recebendo esse tipo de cliente é uma ótima forma de você gerar fluxo, ok? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ler algumas perguntas. Tem a Jaque, né? A Jaque colocou. Tem hóspedes que fazem a laundry. O único trabalho é tirar da secadora e fazer as camas. Adoro quando pego assim. A ah, quando eles lembram é ótimo, realmente, Jaque. Eu tinha muito problema com... Ah, ah, tipos de lençóis, né? Que realmente eu tinha duas clientes que sempre faziam bagunça nos lençóis Não sabiam qual era o lençol de cada cama Tinha vários tamanhos de cama e acabava confundindo E isso perde muito tempo, né? Cama é uma das coisas que mais perde tempo Então quanto menos a organização você tiver, pior fica Às vezes você demora muito mais para fazer a cama do que limpar o próprio apartamento, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu faço hotel de temporada apenas no sábado. 125 dólares por cada hotel de dois quartos e dois banheiros. E os clientes são bem exigentes. E a gerente americana é bem exigente. Isso aí, Andréia. Hotel é uma das coisas... Eu tenho uma amiga que trabalha... Agora ela tá na Flórida. E ela trabalhava na mesma empresa que eu e... Por incrível que pareça, ela virou também dona de empresa de house cleaning. E ela tá na Flórida fazendo, né? Ela fazia esse tipo de limpeza pra hotel. E ela falou: realmente é muito exigente, você tem que fazer uma cama muito rápido. Então, tem essa experiência aí de fazer cama rápido de hotel, que sempre é muito válido pra casas, né, de, de temporada porque realmente o nível de exigência de um hotel é muito mais rigoroso do que uma casa de temporada, mas você tem que né sempre manter ali a visão do hóspede, a possibilidade do hóspede reclamar de uma limpeza sua deixa eu ver aqui tem em Murthrow Beach, é isso gente? tem muito tem muito que começa em março e termina em setembro tem casas o ano todo aqui tem várias formas Andréia, então que bom para quem tá é Carolina do Sul né Andreia para quem está decidindo para Carolina do Sul lá tem muita limpeza de temporada pessoal e sobre resto de comidas que os clientes deixam na casa cerveja refrigerante Bom, depende da ordem do proprietário. Tinha proprietário que ele falava assim, deixa aí. Dava meia hora, ele passava e catava tudo pra ele. E tinha proprietário que falava, não, pode jogar fora. Aí eu pegava as cervejas que pegava pra mim. Mentira, né, gente? Não, pegava sim. Pegava assim. Quando era uma coisa assim, embalada, eu pegava mesmo. Quando já tinha aberto, eu jogava tudo fora. <risos> Ué, porque ia pro lixo de qualquer forma. O proprietário não tava ali, tinha dado autorização. Não tem por que jogar fora, né, gente? Mas não, né, lembre quando eu falei de não aceitar coisas dos clientes como se fosse um agrado ali para você fazer coisas extras. Mas uma vez que estava ali e já ia ser jogado fora, você pode sim, com a autorização do proprietário, fazer o que bem entender com, com as coisas, ok? Eu lembro que teve uma casa é, de Airbnb que o cliente, o hóspede, né, deixou perfume, Deixou shampoo caro Deixou um monte de coisa cara E aí o proprietário falou assim Joga tudo fora Aí né gente, aí não tem como Aí não tem como resistir né? Ainda mais que o proprietário não fica na casa Já tinha autorizado, o cliente também uh, O hóspede também Já tinha viaja Viajado para outro estado Já tinha dado ok, então desde que você tenha O ok de todos os lados Fique tranquila Deixa eu ver... É, eu trabalho com uma americana, eu não deixo ela mexer nos lençóis. Exatamente, gente. Eu acho que lençol, é roupa de cama, é o que mais dá trabalho. Então, você sabendo trabalhar com a dona né da, da residência, com a dona do local, tudo funciona bem, tá? Mesmo que você tenha que fazer a laudro. E uma dica que eu dou... Quando você vai fazer limpezas de temporada... Primeira coisa... Já, se for o um acordo com a proprietária... Já chega tirando tudo da cama... Né André e Jaque? Já confirme aí... Já chega tirando lençol, travesseiro... É, é, fronha, desculpa... É, fronha, toalha... Já chega lavando tudo... né? E tem também... Tem proprietária, por exemplo... Que gosta de usar um sabão com cheiro diferente... Um amaciante com cheiro diferente... Então é bom seguir as orientações para ficar aquele cheiro ali, uh, dependendo né, da, da orientação da proprietária. Ou tem gente, eu fazia a uh, limpeza ecológica em algumas propriedades Airbnb, então não podia ter cheiro nenhum. Então isso tudo vai de acordo com a orientação da dona da casa da, da propriedade, né? da dona da casa da, da casa de temporada. Porque senão você pode estar fazendo algo que você acha que está agradando e não está. Por exemplo, cheiros, né? O cheiro, você colocar algo ali uh, bem forte de cheiro pode gerar uma reclamação. Então, você é bom sempre ser orientado pela dona da casa dependendo qual é a, a, o estilo né, de hospedagem. Se você está numa casa que é aquela toda aconchegante, de madeira, se você passar um cheiro muito forte de cloro, você vai acabar com toda a experiência da pessoa de ter ali aquilo rusco, de ter aquilo mais verde realmente. Então, depende muito ah, da orientação da propriedade, da própria é, localização, da própria casa, para você ah, passar essa experiência direitinho para o hóspede, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Fala sobre valores. Então, é muito complicado falar sobre valores de limpeza de casas de temporada, o que você precisa sempre fazer é considerar a hora. Eu já ensinei aqui como você vai precificar, como você chega nesse valor base, né? Que a gente chama de 30 dólares a hora, porém, a limpeza de temporada, você vai ter várias, várias coisas que você vai ter que adicionar ou não. Lavanderia, parte externa, né? O, o dentro de appliance você já tem que checar. Geralmente já está ali no checklist. Você tem que ter que checar. Checar também vidros, tá? Você não precisa necessariamente limpar todos os vidros, mas você precisa verificar se tem fingerprints, né? Se tem digitais ali na janela, se tem digitais no espelho. Então você precisa verificar tudo isso e você pode acrescentar valores fixos, né? Ah, eu vou ter que fazer laundry, então eu vou acrescentar ali vamos dizer 10 dólares por cada máquina. Ou vou acrescentar ali 15 dólares né, pela laundry inteira 20 dólares pela laundry inteira Então tudo isso você vai adicionando De acordo com a necessidade do proprietário Tem proprietário que quer economizar Sempre né, Ao máximo Então ele só vai pedir praticamente para você limpar E ele vai estar tá responsável Pelo restante das coisas tá Então você vai precisar ali Ter um, um, um uma base de preço Eu sempre considero 30 dólares a hora né Para você se guiar Podendo sempre ser a mais ou dependendo do tempo que você for levar na propriedade Você ajusta ali um pouquinho a menos, um pouquinho a mais Mas sempre em torno de 30 dólares a hora, ok? Deixa eu ver... Nunca mais comprei papel higiênico, eles deixam muitas coisas <risos> Exatamente, tem bastante coisa que fica Mas esse tipo de, de, de suprimentos, né? Você colocar ali papel higiênico, papel toalha, detergente, isso geralmente é o proprietário que tem que fornecer ou você cobrar uma taxa ali, né? você fazer a compra e enviar a conta para o proprietário, porque isso também vai, vai ser um custo a mais para a sua empresa. Então, papel higiênico, sabonete líquido, uh, né? dependendo do que você for comprar, detergente, dish soap, tudo isso você vai precisar acordar com o proprietário para cobrar um extra ali para ele e sempre, sempre reabastecer a casa de AirBnB. Deixa eu ver. Ah, o seu curso ensina a criar site? Ensina sim, ensina sim. Seu nome eu não sei, a Carajé com Dendê, não sei, não vou te chamar assim, mas ensina assim. Uh, a limpeza de temporada já não é pré-determinado o valor, tipo o que o proprietário está disposto a pagar de acordo com o que ele cobra dos clientes. Bom, o proprietário ele pode ter uma base de valor, mas ele não pode designar aquilo dali como sendo fixo. Por quê? Aquilo dali vai restringir. Tá? Vai restringir o nível de limpadores que vão limpar aquela propriedade. É a mesma coisa de eu falar é, que a minha casa, a minha limpeza regular, eu só vou pagar 90 dólares. Só vou pagar 90 dólares. Pode acontecer? Pode. Vão ter vários prestadores de, de, de serviço que vão aceitar isso. Agora, o nível é outra coisa. Então, empresa séria, ela precisa contabilizar tudo que vai ser necessário ali na casa, principalmente com relação ao tempo e as atividades que vão estar inclusas naquele checklist e contabilizar no preço, tá? Então, por mais, por mais que o proprietário coloque lá que a limpeza tem uma taxa de limpeza de 120 dólares e você cobre 140, ele vai ter que fazer esse ajuste né, com o dinheiro dele ou vai ter que repassar ou vai ter que, na próxima, reajustar se você realmente for prestar esse serviço para ele sempre, tá? Mas você precisa estipular o quanto é o seu mínimo, pelo menos, ali para fazer aquele tipo de limpeza. Senão você vai estar tá trocando dinheiro, ok? Uh, cada casa tem um modo de fazer as coisas. Isso depende de cada dono. Tudo é diferente. Exatamente, Andréia. Ahn... Uh... Por exemplo, né? estou vendo vocês falarem aí do tamanho da casa. Eu tinha casa, tinha um apartamento muito pequeno, de dois quartos. Uh, só que a laundry, a lavanderia, demorava muito. Então, às vezes eu tinha que cobrar a mesma coisa em uma casa que era maior, só que eu não tinha que fazer a lavanderia, porque era o mesmo tempo que eu demorava em uma e outra. Então, esses detalhes você vai precisar levar em consideração na hora da cobrança. Se você aceitar que o dono da propriedade te informe o quanto ele quer pagar... Isso pode ser ótimo no início, mas depois vocês vão começar a sentir que vocês estão trabalhando de graça, estão trocando dinheiro. E aí é por isso que muitas pessoas acabam migrando aí para as limpezas recorrentes, porque o tempo geralmente não muda, né? E você consegue tirar um lucro maior aí de cada limpeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver... Andréia, Andréia tá bombando As casas que faço a proprietária comprar tudo Só faço o trabalho e mais nada Essas casas de dois quartos e dois banheiros 125 dólares cada casa uh, Se for de três quartos e três banheiros 150 depende muito Exatamente E uma coisa interessante é que Eu não acho uh, vantajoso Você comprar suprimentos para colocar lá na casa Tá? Você fica com mais uma responsabilidade que eu não acredito que seja uh, benéfica para o seu negócio. A não ser, eu sei que tem gente me seguindo aqui, tá? Eu não, não, não tenho certeza se a pessoa está na live, que tem só empresa de Airbnb, tá? A, a Carol, se eu não me engano, ela tem só empresa de Airbnb. Então ela foca nisso, ela tem os próprios, a própria dispensa dela, que ela repõe. Né, ela repõe o, o, o papel higiênico, papel toalha, isso já está incluso no preço da limpeza dela, né? De acordo com os banheiros, de acordo com o tamanho da casa, então ela já embute esse valor, tá? No valor da limpeza dela É diferente, ela só tem empresa de Airbnb Ela não faz limpeza recorrente Não é o foco dela, ela até faz, mas não é o foco dela Então é importante a gente entender aqui Que a partir do momento que você pega mais essa responsabilidade Você acaba se doando mais para esse setor Então se não é seu objetivo Se concentre na limpeza Olha, a gente não faz essa parte de suprimentos mas você deixa disponível em algum lugar da casa ou do apartamento que a gente repõe, ok? Então, você tem sempre a opção de fazer ou não qualquer atividade. A empresa é sua, o negócio é seu, você que impõe as regras e não o cliente, ok? Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, vamos lá para a última... Tem mais uns minutinhos. Moro na Flórida e tenho um cliente de Airbnb que tem que tem que fazer o exterior da churrasqueira. Cinco quartos e quatro banheiros. Tem que fazer laundry também. Ele me paga 180 dólares. É, aí tá puxado. Aí tá puxado porque você fazer cinco camas, né? Limpar quatro banheiros. Pode ser que uma, uma limpeza esteja... A tudo certo em outra limpeza não, e aí você vai demorar bastante aí para limpar essa casa, lógico que vai depender aí do estado dessa casa, se é uma casa mais nova, se é uma casa que geralmente faz toda a... a é mais dinâmica, né, se tem muito chão, se tem mais carpete, quando tem mais carpete é muito mais rápido... Porque você só passa uma vez o aspirador e pronto. Agora, quando tem muito chão, você tem que aspirar tudo, tem que passar pano. Então, você já demora mais. Tudo isso daí vai influenciando no preço. 180 dólares, você teria que fazer tudo aí com duas pessoas em 3 horas. Se você conseguir fazer nesse tempo, né, tá uma base de preço ok. Agora, se realmente demorar mais do que isso, porque lá vai lençol de 5 quartos... Não deve ser tão rápido, né? Você vai precisar fazer aí pelo menos umas duas ou três laundries, né? Loads. Então, precisa verificar se bate esse tempo, ok? É possível levar a laundry para lavar, lavar em casa? Seria menos tempo. Sim, eu já, já fiz acordo com a proprietária de levar para minha casa e lavar. Por mais que não, o valor não fosse tão diferente, eu ainda preferia do que ficar lá esperando, né, aquela laundry uh, no apartamento ou na casa, podendo lavar na minha casa depois e entregar na próxima ida, tá? Então tem muita, só, você só tem que organizar bem, né, administrar bem essa logística, mas você tem como sim uh, ser responsável pela laundry, não necessariamente ficar lá na, na casa esperando. Então você pode fazer um acordo com a proprietária de ter uns lençóis extras. Então você tirou tudo da cama, tirou as toalhas, separou, colocou data, colocou o nome de onde era, o endereço, pronto, já tá ali separadinho, chegando em casa, você faz a laundry, tá? E devolve da próxima vez. Então funciona muito bem assim, mas depende muito do proprietário, porque nem todo mundo gosta disso. Ok? Alguma pergunta? Deixa eu ver. Aham. Deixa eu ver se tem. Já trabalhei muito para os outros por comissão. Agora tem o meu próprio schedule. Isso aí, Andréia. Ah, deixa eu ver aqui. Alguém falou que 180 dólares é muito baixo. Não cobraria menos de 280 dólares. Bom... É, eu não falo que eu nunca cobraria, porque tem muita gente começando e tem muita gente que às vezes precisa daquele fluxo, tá? Para conseguir começar um sketch. Então, eu não critico quem está cobrando muito baixo, mas você tem que, pelo menos, criar aquela base ali de 30 dólares a hora, tá? Porque senão você vai perder bastante. Você vai acabar abdicando de um trabalho, um outro trabalho mais fixo, mais lucrativo por causa daquela casa ali. Então, eu acho que é tudo questão de um momento. Se para você, atualmente, é benéfico fazer esse tipo de limpeza, se esse é o valor máximo que o cliente pode pagar, você pode, sim, negociar, ajustar ali um pouquinho a mais. Mas é, eu sei que para muita gente seria hipócrita eu falar aqui que não, você não deve limpar isso. Às vezes, a pessoa está trabalhando como helper, né, ganhando 100, 120 dólares durante um dia todo e vai pegar uma Airbnb onde ela pode demorar duas, três horas né, com alguém e ganhar quase o mesmo valor. Então seria hipócrita da minha parte falar simplesmente não aceito. Mas tenha em mente, tá? Tenha em mente que em algumas situações as casas de temporada não vão valer a pena por conta disso, por conta de alguns proprietários que tentam economizar na limpeza, ok? Ok, pessoal? Pergunta importante, como conseguir essas casas de temporada no próprio Airbnb? Olha, eu consegui muitas casas de, de temporada em grupos de Facebook, Tá em grupos de Facebook das cidades em específico. Um, existe uma plataforma uma plataforma nova chamada Turnover B&B, que é uma intermediária, né? ela fica ali intermediando donos de propriedade ou co-anfitriões, com os limpadores, ela além disso, ela também gerencia todas essas. É, ela é um programa que gerencia essas limpezas, então é muito boa vocês testarem. A uh, por enquanto, eles estão exigindo social, mas se você entrar em contato com eles, eles liberam também o perfil. Tem muita gente que conseguiu, tá? Então, turnover, BNB, grupos de Facebook. Tá? No próprio Airbnb, eu entrava em contato com o próprio cliente no Airbnb Me bloqueavam, aí eu criava outra conta, mandava de novo Mas hoje, como existem maneiras mais fáceis de entrar em contato Eu aconselho que vocês entrem pela plataforma, tá? ou E sempre coloquem no site de vocês que vocês fazem essa limpeza de férias Essa limpeza de temporada, porque aí a pessoa já fica sabendo Que vocês são especialistas nesse tipo de limpeza também, ok? Então é isso, pessoal. Acredito que eu tenha tirado todas as dúvidas. Ficou mais alguma dúvida? Quem está come começando cobra muito pouco e depois quando vai levar uma helper, paga pouco e depois ela te deixa na mão e vai procurar quem paga mais. Infelizmente esse é o um mercado. Você não começa cobrando muito, né? Você não começa cobrando muito, você começa cobrando ali um valor que eu sempre falo que pelo menos para guiar 30 dólares a hora. Tá? que você não vai estar tá fazendo rios de dinheiro, mas você também não vai estar perdendo, seguia por 30 dólares a hora, que eu já ensinei aqui como se chega, como eu cheguei nesse 30 dólares a hora, que é a média nacional, é né? uma média boa nacional dependendo da localização, então 30 dólares a hora, uh, você consegue ali ter uma base de valor, em algumas localizações, tipo Nova York, eu sei que tem muita gente aí de Nova York, ou até de Massachusetts ou de Seattle, 30 dólares a hora ainda está baixo. Então você vai ter que dar uma aumentada. Mas 30 dólares não é algo que você esteja perdendo na maioria dos estados, na maioria das cidades, ok? Uh, e principalmente para quem está iniciando. Às vezes dólares, 30 dólares uh, $30 parece pouco, mas às vezes a pessoa não paga seguro, não tem empresa aberta, não paga um marketing, não paga uma divulgação. Só produto e gasolina não banca isso daí, gente. Então, 30 dólares é um valor razoável, tá? Você não vai ficar rica da noite para o dia, você vai ter que começar engatinhando. Então, vamos também acalmar porque tem empresa com tudo certinho aí que cobra esse valor então a gente não adianta ser ali é, é irracional e querer cobrar muito sem oferecer nada para o cliente então você precisa ter ali também o que oferecer para poder cobrar ok então é isso pessoal eu espero que tenha que tenham gostado da live muito obrigada por quem acrescentou aqui, eu agradeço sempre vocês, porque vocês também criam brilhando, né? Trazem informação para quem tá começando acrescentam bastante aqui para todo mundo, todo mundo aqui é cleaner, todo mundo aqui já foi cleaner ou tá querendo, ou administra ou limpa ainda, mas todo mundo aqui tá no mesmo barco, no mesmo ramo então eu agradeço vocês sempre por ter, uh, uh, por acrescentar muito conhecimento aqui pro pessoal, ok? Muito obrigada tá? Pela presença aqui a uh nessa noite, nessa segunda-feira, ok? E se vocês desejarem fazer casa de temporada, lembre dessas dicas que eu dei, porque com certeza vocês estão com um norte muito bom aí para vocês iniciarem nesse setor, ok? Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite e bom descanso para vocês.